0: Então, bom dia. Seja bem-vindo ao mês de Agosto. edição da Cor do Dinheiro do dia 1 de Agosto, do ano de graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço. Como sabe, todas as manhãs, mas todas mesmo, estou aqui para tentar ajudar a entender os factos económicos e políticos. Eu era para fazer o programa hoje no sítio, mas eu daqui a pouco já lhe vou explicar porque é que estou a fazer aqui, ok? Bom... Hum, Antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje é dia de Think Tank. Portanto, lá para as 17h30, eu, o Jorge Marrão, o rei de mosca, caramba, este verão tem esse inconveniente. Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar vamos estar consigo para tentar ajudar a entender melhor a Semana Política e Económica. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero só fazer o Disclosure habitual. este canal tem uma parceria com o Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, ali na saída, escreve cupom, perdão, cupão, escreve Camilo, onde diz cupão promocional, é vou lá, chega para sair de lá com o desconto de 10%. Aí isto vai somar ainda as ofertas que a Prozis tem, agora aqui no verão, e que eu tenho divulgado também, tanto no Facebook como no, no Instagram. Ora bem, Agora sim, without further ado, vamos lá então à edição 2. E vamos começar por onde? Por Elio. Elio. Uh, Elio espanhol. Porque aquilo é uma coisa, um serio desgraçado. Não há governo. Agora o Sánchez diz que não, senhor, a gente é que vai formar o um governo. O Vox divulga uma, uma reunião entre o Vox e o PP no início da semana. E já temos aqui uma coisa que toda a gente esperaria, não é? que é o senhor Carles Puigdemont, não é? Aqui assim, que é ali o, o líder do Junto, dos separatistas catalães, que exige para, para negociar com Pedro Sánchez o uh, uh, estatuto, o estatuto para, para ir buscar mais 20 mil milhões de euros, 20 mil, mais, 20 mil milhões de euros de impostos um, e também... Uh, põe em cima da mesa a necessidade de se perdoar os envolvidos naquele referendo uh, separatista. Bem, nada se não, se não se esperasse. O que eu acho espantoso é como é que os espanhóis estão a deixar passar esta marmelada. Mas enfim, ponto seguinte. A hipocrisia. Eu diria mesmo, a suma hipocrisia. Uh, já lhe vou dizer porque é que eu estou aqui sentado uh, e porque é que estou a olhar para aquele lado. Daqui a pouco já lhe conto. A hipocrisia que, neste caso, traduz-se pelo facto de o governo inglês estar-se a preparar para emitir, uh, eu, eu vou dizer o número, uh, centenas de licenças para exploração e prospeção de petróleo e gás no Mar do Norte, acima da Escócia. Uh, então, espera aí, o, o, os ingleses são daqueles que andam para aí a pregar aos outros a questão da economia verde e o petróleo e o diabo 4, não é? E descarbonização. Afinal, agora vão autorizar hum, prospeção e exploração. Hum, bate uma coisa com a outra? Não, mas tem a ver com uma coisa fundamental. O seu sunak diz -se que isto é para garantir a independência energética do Reino Unido. Bem, hum, aproveito para dizer também que alguns países de leste estão a fazer o mesmo prospecção de gás natural. Antigos países do leste agora estão na União Europeia. Ah, mas Portugal... Fez a vida negra aí às gasolineiras, ao oil and gas, de tal forma que Galp e Repsol acabaram... Pá, eu juro uma coisa, nenhuma gasolineira paga seja o que for, ok? À vontade uh, para dizer estas coisas. Mas a Galp e a Repsol foram obrigadas a manter a exploração aqui ao longo da costa portuguesa e também ao longo da costa de Algarve, precisamente por causa destas restrições, limitações que cada vez foram sendo mais gravosas para com uh, o setor. Um dia destes, a malta ficar dependente de coisas, que, de coisas que, ou seja, dependente de energia ou dependente de outros países, já sabe porquê. É é. Ponto seguinte, um, o PRR, os projetos de dimensão significativa e não só, que precisam de ir buscar uh, talento lá fora e a falta de habitação. Uh, o público-tónio trazia um artigo interessante que eu era para ter referido ontem, mas não tinha ali. E que diz mais ou menos isso. O que está a passar neste momento é preocupante, porque há projetos que são apoiados pelo PRR uh, que vão precisar de muita gente que vem de fora. Nomeadamente, não é gente do pé descalço, costuma dizer, não é? É talento, gente com qualificações. Qual é o drama neste momento? É que estas pessoas... Algumas não vêm porque nós temos um problema de habitação. E isso não vai ser resolvido. Não vai ser resolvido no curto prazo. E eu explico-lhe porquê. Esta pancada do PRR, mais habitação, não sei das quantas, há muita habitação que vai ter que ser feita, mas de rendimentos mais baixos. E, e habitação social. Ora, onde o mercado precisava de crescer, que é na classe média para cima, eh, também, não é só, não está a crescer. Repare, ninguém vem de fora de talento a ganhar uma pipa de massa para depois viver num bar tramado, não é? Ou numa zona tramada. Ninguém faz isso. Portanto, isto implica digo, políticas estruturais que ninguém as quer assumir, porque é esta pancada toda, nivelar o país pela esquerda e nivelar o país por baixo, não é? Que é isto que a malta está a fazer. Portanto, vamos ter, isso. o problema vai-se agravar. Um, ponto seguinte, como sabe, a urgência do do Hospital de Santa Maria fechou esta madrugada e fechou muito bem vai para obras. O único ponto aqui negativo é que nós não sabemos quando é que vai reabrir. Porquê? Não sei. Não sei se tem a ver com a dimensão das obras, com o estado absolutíssimo em que ele está, uh, com, a, com a dificuldade das empresas fazerem previsões, mas isso é chato. E isto não devia estar a acontecer neste momento. Nós devíamos ter uma ideia de quando é que aquilo vai reabrir. Já agora, aproveito para lhe dizer ontem, não sei se viu uh, os dados da inflação, a inflação na União Europeia desceu IPC geral, Guess what? O IPC subjacente, ou seja, a inflação subjacente, essa estagnou. Hum, sabe o que é que isto quer dizer? Ah, aquela rapaziada socialista que andou a fazer field trips, ou seja, excursões ao BCE para baixar taxas, devia começar a pensar neste momento. Isto é matéria que exige alguma análise e eu vou, até porque as Euribor bateram ontem novo recorde, nomeadamente a Euribor 12 meses, e isto é preocupante. Eu vou guardar este tema para melhor análise no outro dia desta semana, precisamente porque envolve aqui várias, várias perspectivas e não é fácil, até porque temos muito pouco tempo para estar a analisar isto hoje. Bom... Vamos para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que os outros não são. E vamos começar por onde? Excedente orçamental, quer dizer, receita superior à despesa, no caso do Orçamento do Estado português. Se você for olhar para os dados divulgados pelo Governo ontem, constatará que o excedente orçamental atingiu os 1.810 milhões de euros, um valor que subiu e até substancialmente, faça ao mesmo período, estamos a falar do primeiro semestre, faça ao mesmo período do ano passado. Para sermos mais exatos, este valor duplicou. Duplicou. Bom, a primeira pergunta que se deve fazer é... Então, ah, só um nome A receita está com receita fiscal... Não me venham com a tanga que isto é para as contribuições que há mais pessoas a trabalhar. Isto daí é tudo bullshit. ok? Mas volto à vaca fria. A receita aumentou 7,7%. A despesa subiu 6,5%. Eu confesso que não percebo o que é que justifica que numa altura destas, numa conjuntura destas da economia portuguesa, nós estejamos a fazer uma política pró-cíclica. Quer dizer, Estar a utilizar o orçamento até para dinamizar a economia. Não faz sentido nenhum. A receita não devia estar a crescer este valor. Mas, de todo caso, fica aí a nota. A receita está a crescer mais do que a despesa. Ora, isto significa o okay, quê? Aqueles que estão um bocadinho mais atentos, aí já perceberam. Significa que Vossa Excelência está a pagar mais impostos do que devia. Capiche? Eu já sei que hoje vai aparecer aí aquela propaganda ad nauseam do governo que é... ah isto tem a ver com mais pessoas a trabalhar. E, portanto, as contribuições aumentaram. Eu, repare, é tão estranho. Ano após ano, o desemprego está estabilizado. Ano após ano, a conversa é há mais pessoas a trabalhar. Já agora só uma coisa. Então, mas se há mais pessoas a trabalhar, e essas contribuições vão subindo, isso significa que se podia aliviar outras componentes da receita. Nomeadamente, isso mesmo, IRS. É isso que está a acontecer? Não. É isso que vai acontecer? Obviamente que não. Ah, você vai dizer, você é uma má língua, pá. Veja como o Marcos Mendes elogia o Medina, que tem um trabalho notável para, para mostrar e não sei quantos, e que você vai ver que no próximo ano o Medina até já prometeu um desagravamento fiscal. Sim. Já disse quanto era. Não disse, pois não. Já agora, quantas promessas é que você já ouviu o governo fazer nas mais variedíssimas áreas? Até agora, traduz-se por ou zero, ou muito próximo de zero. Certo. Muito bem. Digamos para mim, o que é que isto tudo significa? Bem-vindo à austeridade, só que esta é feita com impostos e não com corte de despesa, nomeadamente salários, foi aquilo que a Troika acabou, obrigou a fazer. O resultado é o mesmo, você está a ser sugado, saqueado, asfixiado com impostos. E não são só as empresas, que é quem vive da classe média para cima, porque os outros não têm rendimentos não são tributados. Portanto, cai tudo aqui em cima. Percebe? Se você está a sentir uma pressão uma fiscal muito grande, tem razão para isso, é porque ela existe mesmo. Ok? Bom, digamos por mim. Ricardo Salgado, ah, como sabe, também conhecido durante muitos anos como Dono de Tudo, ou se quiser o DDT. DDT era um nome de um inseticida banido nos anos 70. Uh, que deu muito jeito para matar muita coisa, mas também fazia mal à saúde. Um, e, pelos vistos, o DDT que nós tínhamos também fazia mal ao sistema financeiro e à economia portuguesa. Uh, quase deu, deu cabo do governo, que nos vai custar 11 mil milhões de euros ao contribuinte. Quase deu cabo da PT um, e deu cabo de muita coisa. Inclusive a da credibilidade do sistema financeiro em Portugal. DDT, Ricardo Salgado, Ricardo Espírito Santo Salgado, vai a julgamento, decidiu, decidiu o juiz ontem, Uh, e eu vou citar nos exatos termos da acusação aleluia deixa-me só fazer uma pergunta e porque é que eu digo aleluia? quando é que estourou o BR? finais de julho de 2000? diga lá vá lá, vá lá, vá lá, vamos lá 2018 não 2016, frio 2014 ouviu bem? O BES estourou em 2014. Nós estamos em... Já na segunda metade de 2023. É na segunda metade de 2023 que a justiça portuguesa decide que Ricardo Salgado vai a julgamento. Diga-me só uma coisa. Que raio de justiça é esta? Daqui a pouco, quando o julgamento for, for, tiver lugar, já é uma porrada de gente não se lembra a estar, não se lembra disto, a censura social vai para o galheiro e eu depois fico a perguntar para que é que serve depois no julgamento. E as decisões. Só mais um pormenor. Não é só o Ricardo Salgado que vai ao julgamento. Há mais 18 orgulhos. Aleluia também. 18 orgulhos. Até porque eu, eu acho que alguns deles até se vão safar. Mas repare. Até é injusto que uma pessoa esteja a ser literalmente fritada em, em, em um brando. Durante este tempo todo. Bem. Mas. Ontem ouvimos o advogado do doutor Ricardo Salgado, muito pressuroso uh, a queixar-se que ah, mas o juiz não justificou a sua decisão, isto foi só para cumprir calendário. Ou seja, o que ele está a dizer é assim, ele não justificou, mas como tinha agora um prazo, acabou, só para, acabou por decidir só porque dava jeito. Isto parece aquelas pessoas que não têm a questão da razão principal, depois vão dizer assim, bom, mas ele deu uma canelada para baixo da mesa. Está a perceber? Ah... Um, Fete Ponto seguinte. Pergunta. Ah, só um pormenor. São 65 crimes de que Ricardo Salgado é acusado no processo. 65 crimes. Um deles chama-se Associação Criminosa. Pergunta. Ricardo Salgado vai ser condenado? Não sei. É muito provável que deste 65 seja condenado numa série deles. E a pergunta é a seguinte: Ricardo Salgado vai cumprir um, pena de prisão, se for condenado? Aí vem outra questão, que é toda esta argumentação sobre o Alzheimer e coisas do género, um, que estão a ser usados como atenuante e como tentativa do de safar de até de julgamento. E eu acho que aqui a justiça teve muito bem porque mesmo que haja o início de qualquer coisa de Alzheimer, isto quer dizer que ele tem que ser julgado pelos crimes que cometeu na altura quando não tinha Alzheimer. O que vai acontecer depois é a safra-se da prisão ou não, isso sim já pode ter a ver com a doença. Mas é bom que estas coisas sejam feitas e ditas, até porque é, possível, é preciso que os portugueses percebam se ele vai mesmo ser condenado ou não. E isto só o tribunal pode dizer mantendo o julgamento. Bom, vamos mudar de agulhas e vamos para a inflação. Uh, ontem o INE divulgou uma estimativa rápida, a taxa de inflação para Portugal de 3,1%. E deu conta, mais importante do que isso, de uma baixa dos preços no setor da alimentação processado. Ora, o que é que isto, a primeira análise que isto nos merece é o seguinte, é óbvio que nós estamos com uma taxa de inflação Ixi, que horror, pá. Portugal acaba de falhar um golo com aquela Jéssica sozinha à frente da baliza. Já percebeu? Estou a ver aqui o olho no burro, que estou cigano. Desculpa a O senhor Luís ligou ali a televisão e fez muito bem. E aquela Jéssica acaba de falhar um golo, para isolada à frente do guarda-redes. Idiotice. Peço desculpa, mas enfim. Hum, onde é que eu estava? Na inflação. O que é mais interessante nisto? Ah, só por menor. A inflação portuguesa está, está falsificada. Ok? Há países, você perguntará, porquê é que há uma diferença tão grande entre as taxas de inflação na Europa, nomeadamente Portugal para outros países? Eu explico, é simples. Nós temos, os países intervieram na energia, na área de energia, uns mais do que outros, nós também. E, portanto, isto explica um diferencial, mas não é tudo. O que é interessante nos valores de ontem é verificar que os preços na alimentação caíram. Há uma previsão que eu lhe vou dizer já, que é assim. As margens da grande distribuição, que toda a gente insultava, estão-se a aceitar. Então, estou à espera do bruar? vou dizer uma coisa, eu não recebo um cêntimo de grande distribuição, ok? Mais um. Mas eu faço-me impressão, estas poucas vergonhas, percebe? Que é, quando as margens estavam a aumentar, todo o bicho careta cai em cima da grande distribuição. Ah, e não sei o não sei das quantas. A ignorarem factos. Atenção é factos, não é opiniões. Eu mostrei-lhe o gráfico aqui, já publiquei na CMTV, já expliquei isto. Há uma coisa chamada preços da produção e preços da distribuição. Durante uma série de meses, os preços da produção subiram assim e da distribuição subiram assim. Até que pá, alguém teve que começar a subir os preços aqui. Foi um broado desgraçado. Agora que está a acontecer o contrário, eu estou à Espera das pessoas avisem assim, olha, afinal, as margens estão aqui. Não dá jeito, pois não. Pois o que dá jeito é insultar elétricas, petrolíferas, gás, grande distribuição e pôr a culpa toda em cima daquela gente. Não é? Dá jeito de fazer isto. É muito feio. E é muito feio. A última conversa que eu já ontem tive aqui e vou desenvolver hoje é o seguinte. Toda a gente anda com a conversa sobre... Aí ah, não sei que outros lucros dos bancos. Está nas manchetes dos jornais, está nas análises, editoriais, artigos de opinião e diabo 4. Ou seja, a malta anda neste momento com a conversa Acabamos. Isto é a procura de culpados momentâneos. Percebe? Culpados momentâneos, que é. Olha, hoje é este gajo. Quem é o próximo? Vamos lá já à procura do próximo. Dá-nos jeito, porque é uma forma de fazermos manchetes, eleitoralismo, vender jornais e diabo 4. Ah, isto não é honesto. Agora a conversa com os bancos. Eu não sei o quê, os lucros e o diabo 4. quatro. Eu tenho uma pergunta para fazer. Não era mais importante estarmos atentos a outras coisas dos bancos? Por exemplo, se vier aí uma crise profunda, os bancos aguentam sozinhos? Ou aqueles que nós estamos a insultar agora, a dizer que ganham imensa massa, vão precisar de pedir dinheiro ao contribuinte? Como já precisaram no passado. Essa pergunta está por responder. Você dirá também, você já falou na questão dos testes de stress da EBA, que safaram-se a Caixa alto de Depósitos e o BCP, portaram-se muito bem. É verdade. E os outros? Sabemos dos outros? Só agora mais uma pergunta. O BCE, aqui há duas semanas, e, há, e, há, e já há vários meses que andam a dizer aos bancos, Epa, vocês tenham calma com a distribuição de dividendos. Como você sabe, dividendos é aquilo que depois se paga aos acionistas de uma empresa, porque investiram nela. É preciso ganhar dinheiro. Os bancos estão a ganhar dinheiro. Mas o BCE está a dizer aos bancos, é pá, vocês calma aí, não comecem já a distribuir os dividendos, sobretudo como estão a distribuir, porque pode acontecer uma coisa com a crise económica que se vai agravar, e vai-se agravar, não é? Como já se está, já está a perceber pelos números que começam a aparecer, e a matéria que vamos tratar com algum deputado está amanhã, então isso acontecer uma crise económica, vocês vão precisar de buffers, de uh, malfadas. Isto está a dizer o BCE. Não era mais importante que as manchetes se dedicassem a isto? Em vez desta folia idiota sobre grupos dos bancos? Se calhar valia a pena, digo eu. Bom, de facto a inteligência nacional dedica-se a muita coisa menos àquilo que se devia dedicar. Bom, vamos mudar de tema, já quase em cima dos 20 minutos do programa, para falar do turismo. Como você sabe, e temos dito aqui durante muito tempo, o turismo tem sido a grande, grande alavanca de crescimento da economia portuguesa. Nos últimos meses. E o turismo tem sido... Um, tem estado a surpreender. Porque como já várias vezes falou aqui, o turismo já está aos níveis de 2019, antes da pandemia. O que é interessante é que agora começa a fazer uma análise fina e descobrem-se coisas um bocado aborrecidas. E uma delas é que a coisa já não está a crescer assim. Está a crescer assim. Mas, isto é comprovado pela redução das estadias em Portugal e é comprovado por algumas regiões onde os valores não estão ainda ao nível de 2019. Uma dessas regiões, por excelência, chama-se Algarve. Pergunta isto é preocupante? É. Porque quer dizer, ah, e mais, uma das coisas que os hoteleiros do Algarve estão a, estão a descobrir e isto já era informação do final da semana passada e está a ser confirmado no início desta semana eu já fiz duas ou três chamadas de pessoas que percebem disto no Algarve. E já me confirmaram isto. Há duas coisas que estão a acontecer. Primeiro, há menos portugueses a irem para o Algarve. O que eu compreendo, por causa da crise económica, e repara, há bocado farei uma nova subida da Euribor, e está a ter uma, uma pressão muito grande nos orçamentos das famílias, nomeadamente a classe média, que são aqueles que podem comprar a casa, e, portanto, as pessoas estão a gastar menos. Mas há outra coisa, é que os preços no Algarve estão pela hora da morte. Que é para não dizer que são uma vergonha. Parece que o Algarve só existe mesmo para estrangeiros. Portanto, é natural que as coisas estejam a ocorrer desta maneira. Segundo ponto, não são só os portugueses. Os próprios estrangeiros, nomeadamente espanhóis, já não estão a afluir ao algarve algar como como afluiu antigamente. E, portanto, isto cria um problema, que é começarmos a pensar o que é que pode acontecer se houver uma desaceleração do turismo, nomeadamente para o comportamento da economia. Por isso é que eu digo que é a matéria que vai ser amanhã. E uma das coisas que nós temos que perceber e ter cuidado e ter alguma humildade, andamos em vez mais para ir em bandeirar como anda para aí toda a família socialista, é pensar que se alguma coisa correr mal com o turismo nós podemos mesmo ter um problema nomeadamente aquelas previsões de crescimento que estavam todos a fazer já em bandeirar, podem não acontecer já agora, só mais um problema é que não é só no Algarve aqui em Lisboa a proposta da Jornada das Mundiais da Juventude os últimas estatísticas mostram que as previsões estão também abaixo do previsto. Ou seja, não é o que, está, não é o que está, está a crescer bem ou não, é o que está a suceder que está abaixo das próprias previsões. Portanto, isto é um alerta e é algo que nós temos que prestar muita atenção nos próximos, nos próximos meses. Bom, e, mas esta matéria vai ser a melhor analisada amanhã. Chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às pessoas que estão a ver, quero agradecer àqueles que também vão ver. E quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partilhas nas redes sociais e subscreverem o canal. Não é preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que houve aqui, não houve. É mais lado de mim. Um, está 0 Portugal, Estados Unidos. A melhor ocasião de gol é Portugal. Ligue lá a televisão no canal um para ver se faz o Muito obrigado, tenham um grande dia e até logo às 7 h 30 Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Com licença.